0: Notre psychologie n'est pas tombée du ciel. Tout ce qui se passe dans notre tête, nos émotions, nos raisonnements, nos sentiments et nos intuitions sont produits par des réseaux neuronaux ayant été façonnés par des centaines de millions d'années de sélection naturelle, depuis l'apparition de la première cellule nerveuse. Ce que je vous propose donc de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter comment un biologiste de l'évolution pourrait interpréter tous ces trucs qui se passent dans notre tête, en se demandant par quel type de programme cognitif ils peuvent bien être produits, et pourquoi ces programmes seraient apparus au cours de l'évolution. Je vous propose d'étudier des émotions comme la peur, l'amour, la colère ou la honte, des capacités cognitives comme le raisonnement ou la mémoire, et même certaines de nos activités mentales supposées plus nobles comme nos capacités artistiques ou nos croyances religieuses. Pour certains d'entre vous, ce que je vais raconter aujourd'hui va paraître trivial, mais pour ceux qui n'ont jamais trop réfléchi à ces questions, cette vidéo pourrait vous valoir quelques moments d'illumination, ces moments de bon sang, mais oui bien sûr comme on en parlait dans la dernière vidéo. Alors que votre vie mentale vous semble si familière parce que vous la côtoyez depuis des années, il y a une petite chance pour que cette vidéo transforme profondément la vision que vous en avez. Pour bien comprendre ce qu'on va faire dans cette vidéo, imaginez que vous êtes un ingénieur, c'est-à-dire un chercheur qui aurait raté ses études et que vous devez programmer un robot sous les ordres de votre patron. Votre patron vous dit « je veux que ce robot puisse marcher en terrain accidenté », donc vous allez créer un programme informatique qui permet au robot de se déplacer en terrain accidenté. Puis votre patron vous dit « comme le robot n'est pas bien étanche, j'aimerais qu'il se mette tout seul à l'abri quand il pleut », donc vous allez créer un petit programme qui détecte la pluie. Puis votre patron vous dit « j'ai besoin que ce robot puisse m'apporter une bière quand je suis devant la télé ». Donc vous allez créer un petit programme qui permet d'ouvrir la porte du frigo et de reconnaître une bière à l'intérieur, etc. Et maintenant, imaginez qu'un stagiaire prénommé Jean-Augustin débarque dans votre boîte et que vous lui demandez de deviner quelle était l'idée derrière la tête de la personne qui a programmé le robot. À quoi sert le robot de façon générale et à quoi servent chacun des différents programmes qui tournent dans sa mémoire pour répondre à ces questions, le stagiaire devra faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, il aura devant lui un système complexe et il devra essayer de comprendre comment il marche. Et pour faire ça, il fera principalement une analyse design-fonction dont on a déjà parlé. Par exemple, le stagiaire se rendra sûrement vite compte que le robot a un rapport particulier avec l'eau, que la présence d'eau dans son environnement change son comportement. Peut-être que Jean-Augustin commencera par penser que c'est un robot fait pour chercher de l'eau sur Mars. Mais il se rendra ensuite compte que le robot a plutôt l'air d'être repoussé par l'eau. Et puis s'il est malin et place le robot dans différentes situations, il se rendra compte que c'est uniquement l'eau qui tombe du ciel qui modifie le comportement du robot, pas celle déjà présente au sol dans des flaques et des mares. Et petit à petit, à force de telles expériences, Jean-Augustin arrivera à deviner à quoi servent chacun des programmes dans la tête du robot. Et ben nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec le cerveau humain. Les humains sont des robots, en l'occurrence des robots de chair et pas de fer, mais ça change pas grand chose pour faire une analyse fonctionnelle des programmes qui les commandent. Les systèmes nerveux de ces robots de chair ont été façonnés par des centaines de millions d'années d'évolution. Et ce grand chantier a été supervisé par une architecte slash ingénieure bricoleuse que l'on appelle sélection naturelle, et nous pouvons essayer de deviner quelle était l'idée derrière la tête de la sélection naturelle quand elle a créé tous ces systèmes nerveux en effectuant des analyses design-fonction. J'aime bien dire que la psycho évo, c'est l'esprit ingénieur appliqué à la psychologie humaine. On fait en quelque sorte le même boulot qu'un ingénieur qui va acheter le produit de la concurrence pour le décortiquer et essayer de comprendre comment il fonctionne, sauf que là, le produit de la concurrence, il s'appelle le cerveau humain, chacun d'entre nous l'a entre les deux oreilles depuis sa naissance, et il est extraordinairement plus complexe que n'importe quel gadget technologique que vous pourrez trouver dans le commerce. D'ailleurs, petit aparté, je trouve ça dommage que les études pour devenir ingénieur soient si déconnectées de celles pour faire de la recherche fondamentale sur l'humain, parce que je pense que les personnes les plus à même de comprendre le travail que font les psychologues évolutionnaires, ce ne sont pas les chercheurs en sciences sociales, mais les ingénieurs. Et comme je sais qu'il y a pas mal d'ingénieurs qui suivent cette chaîne, je vous dédicace cette vidéo, et je suis désolé que vous n'ayez pas eu le niveau pour continuer en thèse. Cette vidéo va donc parler rétro-ingénierie, mais par contre je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de l'analyse design-fonction comme je l'ai fait pour le dégoût. Je vais vous parler d'un maximum de sujets, mais pour pouvoir faire ça je vais être obligé de les survoler tous. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit, d'autant plus qu'il s'agit de recherches en cours. Mon but c'est juste de vous présenter les réponses de chercheurs à qui on aurait posé la question, euh, tiens, toi qui as fait une analyse design fonction détaillée de ce programme cognitif, si tu devais parier, tu dirais que c'est quoi la raison la plus probable pour laquelle ce programme a évolué. Mais je ne vais pas du tout vous présenter les raisons pour lesquelles ces chercheurs font ce pari, ceux qui sont intéressés iront voir les sources. Et sans vous faire plus attendre, démarrons tout de suite avec les émotions. À quoi servent nos émotions et d'abord, c'est quoi une émotion Un des premiers à s'être sérieusement intéressé à cette question, c'est Monsieur Darwin lui-même, et comme je ne résiste jamais à vous présenter des petits morceaux de vie de cet être humain, on va faire un petit aparté historique. En 1859, dans l'origine des espèces, Darwin avait décidé de ne presque pas parler d'humain, parce qu'il se disait que sa théorie de l'évolution était déjà assez dure à gober comme ça, et qu'il allait déjà assez se faire défoncer pour ne pas se rajouter des difficultés en plus en parlant d'évolution humaine spécifiquement. Mais il a toujours eu envie de traiter du cas humain, c'est même quelque chose qu'il appelait le problème le plus grand et intéressant pour le naturaliste. Après la publication de l'origine des espèces, l'idée continue donc de lui trotter dans la tête, d'autant plus qu'Alfred Russell Wallace, qui avait co-découvert la théorie de l'évolution avec lui, commençait à raconter un peu partout de la merde sur l'évolution humaine. Wallace racontait que l'évolution c'était bon pour les animaux non humains, mais que chez les humains elle s'était arrêtée et qu'une force mystique avait pris le relais. Wallace écrit par exemple que l'humain est un être à part, puisqu'il n'est pas influencé par les grandes lois qui modifient irrésistiblement tous les autres êtres organiques. Vous imaginez la tronche de Darwin quand il lit dans les journaux que le co-découvreur de la théorie de l'évolution part en sucette comme ça. En lisant du Wallace, Darwin écrit parfois des gros NON trois points d'exclamation dans la marge, exactement comme votre prof de maths au lycée. Il écrit un jour une lettre à Wallace où il lui dit « J'espère que tu n'as pas complètement tué ton et mon propre enfant sous-entendu la théorie de l'évolution. Et finalement, il décide de lui répondre en détail par la publication d'un livre spécifiquement dédié à la question humaine, qu'on connaît en France sous le nom de la filiation de l'homme. Et dans ce livre, Darwin parle d'évolution humaine au niveau physique, mais aussi psychologique. Ceux qui ont lu mon livre savent qu'il était très intéressé par exemple par la question de l'origine de la morale. Et comme il trouvait qu'il n'avait pas encore assez de place pour parler de tout ce dont il voulait parler. Il décide de publier un autre livre, un an plus tard, entièrement dédié à la question des émotions. Donc nous y voilà, tout ça pour vous dire que l'étude des émotions dans une perspective évolutionnaire, ça remonte à Darwin, et qu'il trouvait le sujet passionnant. L'idée moderne qu'on se fait des émotions, c'est que ce sont des systèmes de réponses coordonnées, des moyens de déclencher un ensemble de réactions appropriées dans une situation donnée. Quand vous ressentez une émotion, c'est un peu comme si on avait appuyé sur un bouton dans votre cerveau qui va entraîner tout un tas de changements dans votre corps, que ces changements soient psychologiques, comportementaux ou physiologiques. Par exemple, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le dégoût c'est une émotion qui s'active dans des situations bien particulières, et qui entraîne tout un tas de changements dans votre corps. On ressent du dégoût généralement dans des situations où on rencontre des pathogènes, et quand on ressent ce dégoût, ça déclenche un ensemble de réactions comportementales et physiologiques appropriées pour diminuer la probabilité d'une infection. La peur, elle, est une émotion qui nous permet de nous tenir éloignés des situations dangereuses. On a peur du noir, on a peur du vide, on a peur des serpents, on a peur des personnes agressives. Quand on a peur, c'est quasiment à chaque fois parce qu'on se trouve dans une situation potentiellement néfaste pour notre fitness, c'est-à-dire pour nos chances de survie et de reproduction. La peur nous pousse à éviter, à contourner ou à combattre ces situations en adoptant des comportements appropriés. Très souvent, la peur nous fait d'abord nous figer sur place pendant un court instant, puis elle nous pousse à nous enfuir, et dans certains cas elle nous pousse à nous battre. Certaines personnes s'évanouissent aussi quand elles ont peur, et même si on peut penser que c'est un simple dysfonctionnement du cerveau causé par une émotion trop forte, ce serait oublier que faire le mort est une stratégie utilisée par de nombreuses espèces pour échapper à un danger. Donc peut-être que même ce truc bizarre de s'évanouir quand on a peur est une stratégie sélectionnée, une des réponses « normales » entre guillemets que la peur est censée provoquer chez certaines personnes dans certaines situations. Enfin, en plus de ces réactions comportementales, la peur déclenche au niveau physiologique tout un tas de réponses adaptées, augmentation du rythme cardiaque, accélération de la respiration, redirection du flux sanguin de l'estomac vers les muscles, et augmentation de la concentration en sucre dans le sang, que des réactions appropriées pour se préparer à fuir ou à combattre. Vous noterez que les situations qui nous font éprouver du dégoût et celles qui nous font éprouver de la peur peuvent toutes être qualifiées de dangereuses. Un objet porteur de pathogènes, c'est un objet dangereux, et un objet qui fait peur comme un serpent, c'est aussi un objet dangereux. Mais pour la sélection naturelle, cette catégorie « objet dangereux » n'est pas une catégorie très pertinente, parce que les moyens de réagir de façon adaptée à ces deux types de dangers ne sont pas les mêmes. Ça sert à rien de partir en courant devant un excrément comme on le fait devant un serpent. C'est pour ça qu'on a dans le cerveau une émotion qui s'appelle le dégoût, et une autre qui s'appelle la peur. C'est pour ça que la spécialisation fonctionnelle est importante. Et ça montre au passage que la sélection naturelle est capable de modeler finement notre psychologie pour répondre à des dangers précis. À chaque problème sa solution, à chaque problème son émotion. D'ailleurs je vous parle de la peur comme si c'était une émotion unique, mais il est probable qu'il existe en fait différents types de peurs, parce que les réactions appropriées à avoir face au vide, à une araignée ou à une personne agressive ne sont pas forcément les mêmes. Et d'ailleurs ces peurs différentes sont souvent découplées au sein d'un même individu, vous pouvez par exemple être terrorisé à l'idée de parler en public, mais ne pas avoir de problème pour prendre une araignée dans vos mains. Tiens, d'ailleurs c'est encore un autre type de peur ça, parler en public. Pourquoi ça fait si peur de monter sur scène ou de parler en public Pourquoi c'est une expérience extrêmement pénible pour la plupart d'entre nous, alors qu'il n'y a pas vraiment de danger à parler en public Eh bien c'est probablement parce qu'en fait, si, il y a bien du danger, mais pas du danger pour notre intégrité physique, mais du danger pour notre fitness. Une grosse partie de notre fitness a historiquement dépendu de ce que les personnes qui nous entourent ont pensé de nous, et donc lorsqu'on parle en public ça représente toujours un moment extrêmement important pour notre statut social, pour notre réputation, et au-delà de ça pour notre fitness. Passons au bonheur et à la tristesse maintenant, et par ces mots j'entends des états émotionnels stables sur de longues périodes. Pour la tristesse, par exemple, je parle plus de sentiments type déprime qui durent longtemps plutôt que de la tristesse passagère qui accompagne la sonnerie annonçant le cours de géologie. A première vue, bonheur et tristesse ont l'air simples à comprendre dans une perspective évolutionnaire. On pourrait se dire que le bonheur est une émotion qui nous pousse à rechercher les situations bonnes pour nous et la tristesse, une émotion qui nous pousse à éviter de retourner dans des situations qui nous ont fait souffrir. Il y a en effet une très bonne corrélation entre les choses qui nous apportent du bonheur dans la vie et les choses qui augmentent nos chances de survie ou de reproduction. Vous serez le plus heureux dans la vie quand vous serez aimé, entouré de votre famille, de vos amis, quand vous aurez la santé, que vous aurez des enfants et que vous les verrez s'épanouir. Et à l'inverse, les choses qui vous feront le plus souffrir dans la vie seront des choses importantes pour votre fitness, la perte d'un proche, une rupture amoureuse, la maladie, la perte de ressources ou de statut suite à un licenciement par exemple. Très bonne corrélation entre tout ce qui nous fout un coup au moral et tout ce qui a un impact négatif sur notre fitness. Exactement comme la souffrance physique est là pour nous prévenir qu'on est en train d'endommager notre corps, la souffrance mentale quand elle n'est pas pathologique, serait là pour nous prévenir qu'on se trouve dans une situation qui endommage notre fitness. Mais c'est pas sûr que ce soit le fin mot de l'histoire, justement parce que le bonheur et la déprime, c'est plus que du plaisir et de la douleur à court terme. Ce sont des états émotionnels stables et durables qui affectent profondément nos comportements. Donc peut-être que ces émotions réagissent à autre chose, quoi on n'est pas encore bien sûr, mais ça pourrait être par exemple à quel point ça vaut le coup de s'investir dans l'environnement actuel. Et on ressentirait du bonheur quand on évolue dans des environnements prometteurs pour l'avenir, et de la tristesse dans les environnements peu encourageants. Ça expliquerait pourquoi les gens heureux sont souvent pleins d'énergie et débordants de projets, ravis de faire de nouvelles rencontres, prêts à faire confiance aux autres, et à se lever à 7h du mat' pour acheter des chocolatines à tout le monde, alors que les gens tristes c'est tout le contraire. Ces comportements des gens heureux pourraient être adaptatifs, parce que dans des environnements prometteurs, on aura souvent plus de retours sur investissement pour chaque unité de temps ou d'énergie qu'on investit. Passons à la colère. La colère ça pourrait être l'émotion qu'on ressent quand on repère dans notre environnement une personne qui ne nous donne pas assez d'importance, qui fait trop passer ses propres intérêts avant les nôtres. Le but de la colère ce serait de faire en sorte que cette personne reconsidère sa position et nous accorde un peu plus d'estime. Et le changement comportemental qui permettrait d'atteindre cet objectif, c'est ce qui se passe quand quelqu'un se met en colère, c'est-à-dire très souvent la menace physique, ou la menace de ne pas vous accorder certains bénéfices. Rappelez-vous de vos parents, quand ils se mettaient en colère, soit ils vous filaient des baffes si vous avez grandi au XXe siècle, soit ils vous envoyaient dans votre chambre et vous privaient de sortie le week-end. La colère serait donc un moyen évolué par sélection naturelle pour faire pression sur les autres et les amener à changer leur comportement. Bon, et puis comme dans mes vidéos sur la morale, je rappelle que c'est pas parce que nous serions « naturellement » entre guillemets faits d'une certaine façon que ça justifierait certains comportements. C'est pas parce que la colère amènerait souvent naturellement à la violence que cette violence serait plus tolérable. C'est pas de ma faute si la colère s'accompagne souvent de violence, c'est pas moi qui ai choisi comment les humains sont faits, sinon je nous aurais mis une tireuse à bière à la place d'une nombril. On est des humains, on a certaines prédispositions à certains comportements dans certaines situations, ça sert à rien de le nier, et c'est pas non plus pour ça qu'on peut rien y faire. Passons à l'amour. Comme pour la peur, il faut distinguer différentes sous-catégories d'amour. L'amour paternel ou maternel d'abord, donc l'amour d'un père ou d'une mère pour son enfant. Pas grand-chose d'original à dire là-dessus, ça serait l'émotion qui nous permet de prendre soin des robots de chair dans lesquels on a fourré la moitié de nos gènes. Oui, j'ai décidé d'être romantique pour parler d'amour. L'amour pour nos parents, le premier dont on fait l'expérience dans notre petite vie d'humain, n'est pas très mystérieux non plus. Étant donné qu'on obtient la majorité de nos ressources de nos parents pendant de nombreuses années, c'est plutôt utile d'avoir une émotion qui nous fait apprécier leur compagnie. L'amour romantique, lui, est plus intéressant. Pourquoi, à un moment donné dans notre vie, ou même plusieurs fois au cours de notre vie, on se met à éprouver une passion dévorante pour un autre humain, à vouloir passer tout notre temps avec lui, à faire des centaines de kilomètres pour le rejoindre, et à accepter de regarder l'amour est dans le pré avec lui Eh bien l'amour romantique, ça serait l'émotion qui permet de faire tenir les couples suffisamment longtemps pour que les enfants puissent se débrouiller tout seuls. Alors oui je sais, dit comme ça, ça fait pas du tout romantique, mais il faut se rendre compte qu'on a un problème de taille dans l'espèce humaine, comparé à d'autres espèces, c'est que nos bébés sont immatures très longtemps. C'est une particularité probablement liée à la taille de notre cerveau, le cerveau humain aurait besoin de beaucoup de temps pour arriver à maturité. Mais peu importe la cause, ce qui est certain c'est qu'un bébé humain naît complètement sans défense et va le rester encore plusieurs années incapable de survenir à ses propres besoins. Ce graphe, par exemple, vous montre que les jeunes chimpanzés arrivent à récolter 1000 kcal par jour dès l'âge de 5 ans, alors qu'un chasseur-cueilleur humain devra atteindre l'âge de 15 ans pour savoir extraire la même quantité d'énergie de son environnement. Et ce, alors même que les humains ont besoin de plus d'énergie par jour que les chimpanzés. Si les humains veulent voir leurs enfants survivre, ils ont donc intérêt à former des couples stables qui s'investissent sur le long terme dans leur progéniture, et une émotion comme l'amour remplirait ce rôle à merveille. Passons à la morale. Alors je ne m'éternise pas parce que j'ai déjà fait une série de vidéos et un bouquin entier là-dessus, mais pour résumer, en gros il y a trois grandes écoles qui s'affrontent en ce moment sur le sujet de la morale. La première dit que la morale est un programme cognitif évolué parce qu'il permettrait de se faire choisir plus souvent comme partenaire de coopération. La deuxième dit que la morale est simplement le résultat du travail ensemble de capacités mentales comme l'empathie et le raisonnement. Et la troisième dit que la morale n'est pas produite par un programme cognitif spécifiquement évolué pour, mais le résultat d'un apprentissage culturel. Si ces théories s'opposent sur ces points centraux, elles se rejoignent pour dire que se comporter de façon morale procure des avantages au niveau évolutionnaire, ce qui expliquerait en même temps la présence dans notre cerveau d'une émotion qui gère les situations où on ne s'est pas bien comporté, et que vous connaissez sous le nom de culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qui nous pousse généralement à réparer nos torts, à s'excuser, à rendre ce qu'on a volé, c'est-à-dire à compenser la personne que l'on a maltraitée pour les pertes qu'on lui a fait subir. La culpabilité, c'est une sorte de police interne de nos cerveaux, si vous voulez, qui aujourd'hui est moins utile car on a externalisé cette police dans des institutions, mais qui, du temps des chasseurs-cueilleurs, devait faire un boulot raisonnablement bon pour nous empêcher de subir de lourdes pertes de fitness en causant du tort à un autre. La culpabilité ne doit pas être confondue avec la honte, même s'il est vrai qu'on ressent souvent les deux ensemble. La culpabilité ne se ressent que dans des situations où on cause des torts aux autres, la honte pas forcément. Vous pouvez ressentir de la honte quand vous dites une bêtise en public, ou quand vous trébuchez en public, ou quand vous vous apercevez que vous venez de faire un entretien d'embauche avec un morceau de salade coincé dans les dents. La réponse comportementale associée à la honte, c'est que vous avez envie de vous cacher, on a envie de se faire tout petit quand on a honte, de s'extraire du regard des autres. Ou alors on va mentir sur ce qui s'est passé, on va essayer de détruire l'épreuve. Mais par contre, on ne ressent pas d'envie de réparer des torts comme dans le cas de la culpabilité. Ce qui montre que la honte, même si c'est une émotion qui a un rapport avec les autres, que c'est une émotion sociale, comme la culpabilité, elle est plutôt là pour gérer les situations où on a causé du tort à notre propre réputation que gérer les situations où on a causé du tort aux autres. Après, on a tout un tas de programmes dans la tête qui nous aident à choisir nos partenaires sexuels, que ces partenaires soient des partenaires à court terme ou à long terme, c'est-à-dire des coups d'un soir ou des amants pour la vie. On a des programmes qui nous aident à choisir nos partenaires, mais aussi à les séduire une fois choisis et à les garder une fois séduits. Ce sont les programmes qui vous font trouver certaines personnes attirantes plutôt que d'autres, qui vous font passer une heure dans la salle de bain le soir du premier rendez-vous, ou qui vous rendent jaloux quand vous sentez que l'élu de votre cœur est convoité par d'autres. Ces programmes cognitifs ont été très bien étudiés en psycho-évo parce que la question du choix du partenaire sexuel est une question importante en biologie de l'évolution, pour une raison toute simple. Comme vos enfants posséderont 50% de vos gènes et 50% des gènes de votre partenaire, la survie de vos enfants dépendra en grande partie des gènes de votre partenaire. Et en plus de cette contribution génétique directe, votre partenaire va aussi contribuer à l'éducation et aux ressources qui seront disponibles pour vos enfants ce qui est très important dans l'espèce humaine où les bébés sont immatures pendant longtemps, comme on l'a vu. Donc bien choisir son partenaire est très important d'un point de vue évolutionnaire, et il y a de fortes chances pour que la sélection naturelle ait minutieusement scruté et optimisé les programmes cognitifs qui nous permettent de faire ça, ce qui est confirmé empiriquement. Nos programmes cognitifs liés à la recherche et à la conservation de partenaires sexuels sont assez sophistiqués et beaux d'une certaine façon, de cette beauté d'ingénierie dont je parlais dans la vidéo sur les adaptations. On sait par exemple qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière en fonction du type de partenaire recherché. Vous avez peut-être remarqué que vous n'êtes pas attiré par les mêmes personnes en fonction de si vous cherchez un coup d'un soir ou un partenaire avec qui fonder une famille. Ces programmes ont été très étudiés en psychoévo et il y aurait matière à faire de nombreuses vidéos là-dessus mais j'ai décidé de ne pas vous en parler du tout. D'abord parce que c'est un sujet trop sensible dont je ne veux pas parler avant d'avoir fait ma vidéo sur les questions éthiques en psychoévo, et ensuite parce qu'on en entend déjà trop parler par ailleurs. En fait quand vous entendez parler de psychoévo dans les médias et sur internet, c'est généralement pour parler de la recherche sur ces programmes cognitifs liés au sexe. Et si on en parle beaucoup, c'est parce que la psychoévo et les sciences cognitives en général, ont mis en évidence des différences dans la façon dont ces programmes fonctionnent chez les hommes et chez les femmes. Ces différences ne sont pas du tout surprenantes pour un biologiste de l'évolution, parce que les hommes et les femmes n'ont pas été confrontés exactement aux mêmes problèmes au cours de l'évolution et qu'on s'attend donc à ce que les outils qu'ils ont dans la tête pour résoudre ces problèmes ne soient pas exactement les mêmes. Mais c'est pas non plus surprenant, parce qu'on retrouve déjà les mêmes différences mâle-femelle dans plein d'autres espèces animales, et qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent dans l'espèce humaine. Mais bien sûr, commencer à raconter qu'il existe des différences cognitivo-comportementales entre hommes et femmes reste très sensible sociétalement et politiquement parlant, si bien que ces recherches sont souvent reprises et largement partagées dans les médias, et que dans la tête de beaucoup de gens, la psychoévo est devenue la discipline qui étudie les différences hommes-femmes. Et moi, comme un de mes buts avec cette série de vidéos, c'est de casser cette image et de vous montrer que la psychoévo, c'est bien plus que ça, non seulement parce qu'elle étudie la cognition humaine dans son ensemble, mais aussi parce qu'au-delà de ça, c'est un programme de recherche ambitieux qui a pour but de réaliser la jonction sciences naturelles, sciences sociales j'ai décidé de ne pas vous parler du tout de cet aspect de notre cognition. Certains d'entre vous trouveront dommage cette intrusion du politique dans mon programme scientifique, mais de façon pragmatique je dois choisir mes combats, et pour moi, le combat de donner une image correcte de la psychoévo au plus grand nombre est plus important que le combat de vous informer sur un aspect particulier de notre cognition, aussi important soit-il dans la tête de certains et certaines d'entre vous, bande de petits coquinous. Passons donc à un autre aspect de notre cognition, le raisonnement. La perspective évolutionnaire a été utile dans l'étude du raisonnement sur au moins deux aspects selon moi. D'abord en insistant pour dire qu'on n'a probablement pas, ou pas uniquement, de capacité de raisonnement généraliste mais au contraire des capacités spécialisées pour raisonner sur des domaines particuliers comme le monde physique, les animaux, les quantités, le mouvement, etc. Et ensuite en étant prudente sur l'utilisation du mot biaisé pour qualifier nos raisonnements imparfaits. Si certains de nos raisonnements semblent irrationnels, c'est peut-être parce que notre définition de ce qui est rationnel n'est pas bonne. Ou plus exactement, en biologie la question n'est pas est-ce que c'est rationnel, mais est-ce que c'est adaptatif c'est-à-dire, est-ce que ça augmente les chances de survie et de reproduction Certains chercheurs pensent que la fonction évolutionnaire du raisonnement, c'est pas de produire des connaissances vraies comme on le pense souvent, mais c'est de convaincre les autres du bien-fondé de ses points de vue, qu'ils soient vrais ou faux, et d'évaluer les points de vue des autres. Le raisonnement aurait avant tout une fonction argumentative, et ça expliquerait pourquoi il est si souvent « biaisé » entre guillemets quand on cherche à défendre nos positions. Pourquoi on a tendance par exemple à ne pas prendre en compte les données qui vont à l'encontre de nos opinions préétablies Tout ce qu'on appelle les biais de raisonnement que vous connaissez bien si vous regardez un petit peu de zététique, le biais de confirmation, le raisonnement motivé, le choix basé sur des raisons, etc., ça ne serait pas des défauts de notre raisonnement, mais ça serait au contraire des caractéristiques désirables, des fonctions évoluées par sélection naturelle dans le but de convaincre les autres. Passons aux capacités artistiques. La production et la consommation artistique sont des activités qui nous occupent pas mal l'esprit et à laquelle certains humains consacrent toute leur vie. Pourquoi aime-t-on autant écouter de la musique, aller au cinéma, lire des livres Pourquoi on produit et consomme autant de choses qui n'ont pourtant l'air d'avoir aucun rapport avec la survie Il y a deux grands types d'explications possibles. D'abord, nos capacités artistiques pourraient avoir évolué par ce qu'on appelle la sélection sexuelle c'est-à-dire parce qu'elle nous aurait aidé à attirer des partenaires sexuels, même si elle ne nous aidait pas à survivre. Cette hypothèse collerait pas mal avec ce qu'on voit dans d'autres espèces, parce que dans beaucoup d'espèces animales, quand on tombe sur un trait un peu extravagant, qu'on voit pas trop en quoi il peut aider à la survie, c'est souvent qu'il a évolué par sélection sexuelle. La queue extravagante du paon, les couleurs extravagantes de certains plumages, les chants extravagants des oiseaux sont des exemples typiques de traits évolués par sélection sexuelle, qui n'augmentent pas la survie mais sont quand même sélectionnés parce que les individus du sexe opposé en raffolent. Et de la même façon, nos capacités artistiques pourraient aussi être apparues, non pas parce qu'elles augmentent nos chances de survie, mais parce qu'elles augmentent nos chances de choper. Et tous ceux qui ont appris à jouer Wonderwall à la guitare à l'adolescence savent que c'est une stratégie qui marche très bien, c'est même assez fascinant ce pouvoir romantique de la musique je trouve, presque comme une sorte de pouvoir magique. Waouh, tu joues trop bien Je me suis dit qu'à moi aussi je voulais qu'on dise. Waouh, tu joues trop bien. Mais il y a une deuxième hypothèse pour expliquer nos goûts et capacités pour l'art, une hypothèse assez puissante et qui ne fait appel à aucun avantage de survie ni de reproduction, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du cheesecake en anglais, que je vais m'empresser de franciser en hypothèse du quignaman. Un quignaman, qu'est-ce que c'est C'est un concentré de beurre et de sucre. C'est-à-dire qu'on a pris des ingrédients naturellement plaisants pour notre sens du goût, des trucs riches en énergie comme le beurre et le sucre, et qu'on les a réunis dans un volume extrêmement restreint de telle façon qu'ils se retrouvent hyper concentrés. Le quignaman, si vous voulez, c'est un super stimulus pour nos papilles. C'est un stimulus qui n'existe pas à l'état naturel, on ne rencontre rien d'aussi gras et sucré dans la nature, ce qui fait que nos papilles explosent quand elles sont exposées à un quinyaman. C'est un peu comme si toute votre enfance vous aviez été maintenu sous perfusion de drogue à 1 mg par jour, et que tout d'un coup je passais la dose à 10 mg. Ben c'est un peu ce qui se passe quand on mange un quiniaman. Les kouignamans sont des concentrés sensuels inégalés dans le monde naturel, qui viennent activer nos centres du plaisir peu habitués à recevoir autant de stimulation d'un coup. Vive la Bretagne Et il se pourrait que notre addiction à l'art vienne en partie ou même complètement du même phénomène. Par exemple, on peut voir les peintures comme des stimuli. ce sont des concentrés de couleurs et de formes réunis dans un petit espace. Les peintures sont aussi souvent des superstimulis sociaux. Elles représentent souvent des scènes magnifiées qu'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours, que ce soit des scènes guerrières qui viennent super stimuler nos programmes mentaux belliqueux, des scènes révolutionnaires qui viennent super stimuler notre sens moral, ou des scènes champêtres qui viennent super stimuler nos aspirations à vivre dans un monde paisible, entouré de notre famille et nos amis. C'est pareil avec la littérature et les films. Les bouquins qu'on lit et les films qu'on regarde sont des concentrés de stimulation sociale plaisante pour notre cerveau. Ce qu'on appelle les livres à l'eau de rose, et les telenovelas, par exemple, viennent super stimuler les programmes cognitifs qui nous poussent à rechercher un partenaire amoureux fiable sur le long terme. Les films de super-héros, les westerns et tous les films de gentils contre les méchants super stimulent notre sens moral qui nous donne du plaisir quand le monde devient plus juste, ou quand les méchants perdent à la fin. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. En fait, tous les films qu'on trouve niés, et qui sont des clichés, sont niés précisément parce qu'ils sont des superstimuli trop grossiers, ou trop fortement dosés pour nos programmes cognitifs. Un peu comme on a du mal à résister à la première part de Queen Yaman, alors qu'on part en courant quand on nous propose de nous resservir. Et pour la musique, l'hypothèse du superstimulus marche aussi. Déjà, dans les paroles des chansons, on retrouve des superstimulis sociaux, par exemple la plupart des chansons qui nous cassent les oreilles à la radio parlent d'amour, Bon bah c'est pas très original, mais c'est parce que les belles histoires d'amour, je t'aimerai toute la vie, gna gna gna, tu es belle comme un soleil de Provence sur la garrigue, gna gna gna, ce sont des super stimuli pour nos cerveaux. Les gens tombent amoureux de façon mystérieuse, peut-être juste en se touchant la main. Je tombe amoureux de toi chaque jour. Les intonations de la voix font aussi bien sûr passer des indications sur l'état émotionnel du chanteur et vont donc titiller nos propres émotions par empathie. Tous ces artistes qui chantent en gémissant comme si on leur avait marché sur le pied, c'est ça qu'ils recherchent activer notre sens de l'empathie et nous envoyer des signaux de détresse émotionnelle, même s'ils ne le font pas forcément consciemment. Et pour la musique sans parole, vous allez me demander pourquoi on kiffe écouter ce type de son. Eh bien soit c'est encore une histoire de super stimulus, par exemple certains instruments de musique pourraient nous rappeler des gémissements ou des pleurs, on utilise d'ailleurs beaucoup ce vocabulaire en musique, on parle de violon plaintif, d'hurlement de la guitare électrique. Soit c'est pas exactement une histoire de super stimulus dans le sens de stimulus très concentré, mais c'est quand même une histoire de stimulus qui vient chatouiller certains de nos programmes cognitifs. Par exemple, il semblerait que le rythme de la musique chatouille notre cortex moteur, la région du cerveau qui contrôle nos mouvements. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quand on écoute de la musique, on a cette réaction bizarre de commencer à bouger des parties de son corps, ce que certains appellent pompeusement danser. Et pourquoi on se met à danser juste en entendant des sons, et pas en regardant un coucher de soleil ou en respirant l'odeur d'une rose L'explication serait que notre cortex auditif est relié à notre cortex moteur, et que certains sons ou plutôt certains rythmes, viennent titiller ce cortex moteur. C'est même plus précis que ça, parce qu'on a remarqué que la plupart des musiques qui nous font danser ont un rythme de 120 battements par minute à peu près, et 120 battements par minute, c'est-à-dire 2 Hertz, c'est un rythme auquel notre cortex moteur est particulièrement sensible parce que c'est le rythme de la marche pour nous humains bipèdes. Quand on marche naturellement sans se presser, mais sans traîner les pieds non plus, on fait généralement 2 pas par seconde. 2 Hertz. Il y a plein de recherches intéressantes là-dessus, et comme si Labus a fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, je lui laisse la parole et je vous recommande d'aller visionner sa vidéo entière. En fait, nos mouvements, notre gestuel, a un rythme qui est à peu près celui de la marche. 2 Hertz, deux mouvements par seconde. Et pour nous, le plus naturel, bah, finalement, c'est ce rythme-là, c'est 2 Hertz. Et la musique, elle est elle aussi dans ce même ordre de grandeur. Donc voilà, deux grandes façons d'envisager la musique, la peinture, la littérature, le cinéma et l'art en général dans une perspective évolutionnaire. Soit on a évolué des capacités cognitives spécifiques qui nous font produire et apprécier l'art, et dans ce cas elles ont probablement évolué par sélection sexuelle, c'est-à-dire parce qu'elles étaient appréciées par les membres du sexe opposé. Soit on n'a pas de capacité spécifique pour l'art, et dans ce cas l'art nous plaît uniquement parce qu'il s'agit de stimuli qui viennent chatouiller certains de nos programmes cognitifs. Pour reprendre le vocabulaire que j'ai introduit dans l'avant-dernière vidéo, Soit notre goût pour l'art est une adaptation, directement produite par la sélection naturelle, soit c'est un sous-produit d'autres adaptations, c'est-à-dire que l'art doit son existence à certains de nos programmes cognitifs qui ont évolué pour des raisons tout autres que la production et l'appréciation de l'art. Passons à la religion, que je vais définir ici comme une croyance en l'existence d'êtres surnaturels. Comme l'art, la religion peut être expliquée avec des hypothèses adaptatives ou des hypothèses non adaptatives. Je vous ferai sûrement un jour une vidéo entière sur la religion, mais rapidement, on peut considérer la religion de deux façons, soit comme une adaptation, soit comme un sous-produit d'autres capacités cognitives. Dans le premier cas, certains chercheurs étudient la possibilité que la religion aurait évolué parce qu'elle favorisait la coopération à large échelle. Se sentir observé par un être supernaturel pousserait à bien se comporter, et en plus, comme les religions s'accompagnent souvent de rites et d'interdits très coûteux, c'est-à-dire qu'on passe plein de temps à prier, on s'interdit des nourritures, des activités, etc., suivre ces rites serait un indicateur fort que vous êtes prêt à faire passer les intérêts de votre groupe avant les autres. Mais dans le second cas, dans l'hypothèse du sous-produit, la croyance en des êtres supernaturels ne serait pas apparue pour ses effets bénéfiques, mais serait simplement la conséquence indirecte de la façon dont notre cerveau fonctionne, exactement comme pour la musique. Par exemple, nous avons dans la tête des programmes cognitifs spécialisés pour reconnaître les visages, et ces programmes cognitifs nous font voir des visages un peu partout, même là où il n'y en a pas. On a aussi dans la tête des programmes cognitifs qui nous font détecter des agents intentionnels autour de nous, même lorsqu'il n'y en a pas. Agents intentionnel, c'est simplement la formulation un peu pompeuse pour parler d'êtres vivants, c'est-à-dire d'objets capables d'agir par eux-mêmes dans le but d'atteindre un certain objectif. Et d'un point de vue évolutionnaire, c'est évidemment très important de savoir reconnaître très rapidement ces objets capables d'agir, parce qu'ils correspondent souvent à des prédateurs ou à des proies, à des dangers ou à des opportunités. C'est pour ça que quand vous entendez une porte grincer, vous avez tout de suite envie de penser que quelqu'un a fait grincer cette porte, et ça va vous faire flipper. Quand vous voyez des herbes hautes bouger à côté de vous, vous imaginez tout de suite que quelque chose les a fait bouger. Vous ne vous dites pas que c'est arrivé par hasard. Et certaines personnes, quand elles voient une pandémie débarquer dans le monde, elles se disent tout de suite que cette pandémie n'est pas arrivée là par hasard, mais qu'elle a été créée intentionnellement par quelqu'un. Toutes ces interprétations intentionnelles du monde, c'est probablement parce qu'on a dans la tête un programme cognitif chargé de détecter des agents intentionnels, et que ce programme a été réglé par la sélection naturelle pour être un peu plus sensible que ce qui serait strictement nécessaire. D'un point de vue évolutionnaire, il vaut mieux en effet voir du danger là où il n'y en a pas, que de ne pas en voir et en subir les conséquences. Je dis d'un point de vue évolutionnaire, mais c'est un principe qui se retrouve ailleurs. Je vous parlais des ressemblances de la psychoévo avec l'ingénierie, bah ça c'est une autre ressemblance. Souvent les ingénieurs, quand ils construisent un système, ils doivent décider à quel point ce système doit être sensible à son environnement, et cette sensibilité est souvent décidée par une analyse des coûts de faire trop de faux positifs par rapport à faire trop de faux négatifs. Par exemple, nos détecteurs de fumée, il vaut mieux qu'ils soient un peu trop sensibles et se déclenchent quand on a juste fait cramer les saucisses plutôt qu'il reste muet le jour où il y aura un vrai incendie. C'est très peu coûteux qu'un détecteur sonne pour rien, alors que c'est très coûteux qu'un détecteur laisse la maison brûler. Donc on règle nos détecteurs pour qu'ils se déclenchent un peu plus souvent que strictement nécessaire. La sélection naturelle a fait pareil avec un paquet de nos mécanismes psychologiques. Elle les a réglés pour qu'ils soient un peu plus sensibles que nécessaire, que ce soit pour reconnaître des visages, pour reconnaître des agents intentionnels ou pour reconnaître des stimuli porteurs de pathogènes, comme on en a parlé dans la dernière vidéo. Et pour en revenir à la religion, c'est de là que pourrait venir la religion. Si beaucoup d'humains croient en l'existence d'êtres surnaturels, ce ce serait pas parce que cette croyance sert à quelque chose, mais parce que cette croyance découle indirectement de la façon dont notre psychologie fonctionne, et en particulier du fait qu'elle nous fait voir des agents intentionnels partout. Un gros orage éclate au moment même où vous êtes en train de dire un gros mot, et hop, vous vous dites que c'est probablement pas un hasard. Il y a sûrement quelqu'un qui essaie de m'envoyer un message. Et en plus de ça, certaines religions ont un deuxième tour dans leur sac pour séduire les cerveaux humains, elles se sont donné des faux airs de superstimuli. Par exemple au niveau moral, si vous promettez que les méchants iront en enfer et les gentils au paradis, vous êtes en train de superstimuler tous les humains équipés d'un sens moral pour qui l'idée que les méchants soient punis est très plaisante. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille Vous êtes en train de transformer votre religion en kouignaman si vous voulez, vous en faites un concentré d'idées intuitivement plaisantes pour des cerveaux humains. Exactement la même raison pour laquelle les superproductions d'Hollywood font gagner les gentils à la fin. L'amitié, un autre aspect assez central de notre psychologie. Mais c'est quoi l'amitié Comment ça se fait que parmi toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, il y en a un petit nombre à qui on donne ce statut particulier, avec qui on va passer du temps, à qui on se confie, et pour qui on est prêt à faire plus d'efforts comme les conduire à la gare à 5h du mat', alors que franchement il y avait un train qui partait à midi. Alors c'est pas encore super clair à quoi sert l'amitié d'un point de vue évolutionnaire, c'est probable que ça serve à plusieurs choses, mais une des pistes que je trouve les plus intéressantes, c'est que l'amitié serait une forme d'assurance biologique. Faisons un parallèle avec les assurances classiques, les assurances qu'on prend sur notre maison ou notre voiture. La raison pour laquelle on paye une assurance, c'est que pour que le jour où il nous arrive un gros pépin, disons notre maison brûle, on ne se retrouve pas à la rue. Ou si vous emboutissez la tesla de votre voisin avec votre 4L, vous n'avez pas besoin de travailler jusqu'à la fin de votre vie pour le rembourser. Le principe d'une assurance, c'est ça, on paye un peu régulièrement pour être aidé à notre tour au cas où quelque chose de grave nous arrive un jour. Eh bien les amis, ce serait un peu la même chose, mais dans le domaine du biologique. On passe du temps avec nos amis, on les écoute raconter leurs histoires chiantes, on leur offre des cadeaux, on leur rend plein de petits services. Mais ces petits coups seront au final compensés par les gros coups de main qu'ils nous fourniront dans le futur. Alors attention, je ne dis pas que quand on rend des services à nos amis, on le fait en pensant aux bénéfices qu'ils pourraient nous apporter plus tard, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous des gros connards, cyniques et manipulateurs. Je suis en train de dire que si la sélection naturelle nous avait équipés d'un programme cognitif qui nous fait nous comporter de cette façon avec ces personnes, ça aurait probablement augmenté nos chances de survie même sans avoir connaissance du mécanisme. C'est la fameuse différence entre explication ultime et explication proximale dont je vous ai rabâché les oreilles dans ma série sur la morale. Et l'amitié vue comme une forme d'assurance permet d'expliquer ces petites phrases qu'on prononce quand nos amis nous remercient d'être là pour eux. Non mais t'as pas besoin de me remercier, c'est à ça que ça sert les amis. Les amis, c'est pas là que pour aller boire des coups quand tout va bien, c'est aussi fait, et peut-être même surtout fait si la psychologie évolutionnaire a raison, pour être là dans les mauvais moments. Aux amis qui disparaissent le jour où vous avez besoin d'aide pour déménager, vous savez que ce sont des amis peu fiables, des « amis du beau temps » comme on dit en anglais, des amis qui ne sont là que quand il fait beau, et qui disparaissent au premier signe d'orage. Et l'amitié vue comme une forme d'assurance explique aussi pourquoi on regarde d'un œil suspect nos potes qui tiennent des comptes très précis des services qu'on leur rend. Imaginez que vous soyez au bar, en train de débattre avec un pote de qui, d'Homo ou d'Idriss aberkan est le meilleur vulgarisateur scientifique. Vous décidez de payer un verre à votre pote qui tombe d'accord avec vous sur Idriss, mais immédiatement après, il insiste pour vous en payer un en retour, et quand vous lui dites que c'est pas la peine et que vous devez partir de toute façon, il insiste pour vous rembourser immédiatement en liquide. Vous en penseriez quoi de ce comportement Qu'il montre que c'est vraiment un bon ami qui se préoccupe de ne pas vous léser ou que c'est une attitude un petit peu bizarre pour un ami. Plutôt la deuxième j'imagine, et c'est tout à fait compréhensible si l'amitié est une forme d'assurance biologique. En vous remboursant tout de suite, votre pote vous montre qu'il a une vision à court terme de votre relation, mais c'est pas ça qui est attendu d'une assurance qui doit fonctionner sur le long terme. Évolutionnairement parlant, les retours doivent se faire sur le long terme, et c'est pour ça qu'on est souvent prêt à rendre plein de services à nos amis sans attendre quelque chose en retour, même s'il y a des limites, il y a toujours des limites. Et c'est aussi probablement pour ça qu'on garde généralement nos amis toute la vie une longévité à comparer à celle d'autres émotions, comme l'amour. Alors qu'on est culturellement incité à se marier pour la vie et s'aimer pour toujours, l'amour semble être une émotion bien plus volatile que l'amitié, tout du moins si on en croit les statistiques de divorce. Mais cette volatilité est très compréhensible si le rôle de l'amour n'est que de faire tenir les couples quelques années, le temps que les enfants se débrouillent tout seuls. Libre à vous de penser que ces particularités sont des coïncidences, mais peut-être aussi que ce sont des caractéristiques de plus qui font que l'amitié et l'amour sont des ressorts psychologiques efficaces pour exécuter une certaine fonction, autrement dit des preuves en plus de l'existence d'une correspondance design-fonction. Du côté de la mémoire, l'apport des approches évolutionnaires a d'abord été de se poser la question du pourquoi. Pourquoi notre mémoire fonctionne d'une certaine façon et pas d'une autre on savait déjà beaucoup de choses sur la mémoire dans les années 90, c'est un sujet étudié en psychologie depuis longtemps, mais on avait surtout étudié comment la mémoire fonctionne, et pas pourquoi elle fonctionne de la manière dont elle fonctionne. Par exemple, on savait que se représenter un objet visuellement aidait à le mémoriser, mais on se demandait pas trop pourquoi, pourquoi la vision a une place si importante dans notre mémoire. Et un deuxième apport des approches évolutionnaires, c'est d'insister sur le fait que la mémoire c'est avant tout une affaire de filtre vous n'enregistrez qu'une infime partie des milliards de stimuli que vous rencontrez chaque jour. Vous ne mémorisez pas le mouvement des brins d'herbe quand vous vous promenez dans un champ, les fréquences de la voix des personnes que vous croisez, les couleurs des cartes géologiques que vous analysez. Retenir tout ce qu'on entend, voit et ressent aboutirait non seulement à un embouteillage cognitif, mais serait en plus très peu utile dans une perspective évolutionnaire, parce que certains stimuli sont plus intéressants à mémoriser que d'autres. Notre mémoire ne s'est pas créée dans le vide pour enregistrer n'importe quel type de stimuli, elle s'est créée petit à petit parce que l'enregistrement de certains stimuli augmentait immédiatement les chances de survie ou de reproduction de l'organisme apprenant. Donc la mémoire fait des choix en permanence sur ce qu'elle enregistre. La mémoire, c'est avant tout une affaire de filtres. Si vous voulez comprendre la mémoire, vous devez comprendre ce que ces filtres laissent passer ou pas. Et comme c'est la sélection naturelle qui a créé ces filtres, la meilleure chose à faire pour faire des hypothèses là-dessus, c'est de faire une analyse évolutionnaire des choses importantes à retenir pour un humain. Ce type de raisonnement a par exemple mené à la découverte que l'on mémorise beaucoup plus facilement les choses quand on est placé dans un contexte de survie. C'est-à-dire que si je vous donne une liste d'objets, vous aurez beaucoup plus de facilité à les mémoriser si je vous demande de réfléchir à quel point chaque objet est utile à votre survie que si je vous demande explicitement de mémoriser ces objets, ou que je vous fais utiliser certains moyens mnémotechniques traditionnels. Vous aurez aussi beaucoup plus de facilité à mémoriser des objets vivants que des objets inertes. Vous aurez plus de facilité à mémoriser des objets présentés dans un contexte de contamination que dans un contexte neutre. Ce genre de truc. Et on va terminer avec la conscience, parce que vous êtes quelques-uns à me demander parfois quelles sont les hypothèses évolutionnaires sur la conscience. Eh ben, à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment, ça fait partie des sujets peu étudiés en psychoévo. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mis à part peut-être que la conscience c'est un truc vraiment bizarre pour un biologiste de l'évolution, je veux dire encore plus bizarre qu'elle ne l'est déjà pour un philosophe, parce qu'on ne voit pas bien l'intérêt évolutionnaire de produire des sensations conscientes. Ça n'a pas l'air d'augmenter les chances de survie ou de reproduction d'avoir des ressentis subjectifs, tant qu'un programme cognitif produit les effets pour lesquels il a été sélectionné, ça devrait suffire. La conscience est donc un mystère autant en psychoévo qu'en philosophie de l'esprit, mais je mets quand même une petite pièce pour parier sur le fait que si un jour le problème de la conscience est résolu, la solution sera plutôt venue du côté de la théorie de l'évolution que du côté de la mécanique quantique. Je vais m'arrêter là. J'aurais bien sûr pu continuer pendant longtemps, il y a plein de facettes de notre condition dont je n'ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé de l'ennui, de la curiosité, du jeu, de la surprise, de l'envie, de l'humour, de l'empathie, de la compassion, du rire, de la fierté, du pardon. Je ne vous ai pas non plus parlé de tous les programmes dans notre tête qui servent à analyser ce qu'on mange, ce qu'on boit, tous les programmes sensoriels qui analysent le monde qui nous entoure et essaient non pas d'en retranscrire une version fidèle, mais d'en retranscrire une version qui maximise nos chances de survie. Je ne vous ai pas parlé des programmes cognitifs qui nous permettent de choisir des habitats sûrs, de nous orienter dans l'espace ou d'éduquer nos enfants, de communiquer, de parler et de comprendre un langage, d'estimer notre statut social par rapport à celui des autres et d'adapter notre comportement en fonction. Je ne vous ai pas parlé non plus des programmes cognitifs moins sympathiques qui nous font colporter des ragots, nous poussent à vouloir dominer les autres, nous rendent parfois agressifs et violents. Mais tous ces programmes cognitifs, toutes ces capacités mentales et bien d'autres encore sont étudiés en psychoévo. La cognition tout entière peut être étudiée dans une perspective évolutionnaire. Et je rappelle que si vous avez trouvé cette vidéo un peu spéculative, c'est tout à fait normal, j'ai fait que vous présenter les meilleures hypothèses des chercheurs qui bossent sur ces sujets. Mais sachez que pour chacune de ces hypothèses, on peut faire la même chose que ce qu'on a fait pour le dégoût, on peut faire une analyse de correspondance design-fonction, à la fois rétrospective et prédictive pour essayer de deviner la raison première pour laquelle une capacité cognitive a évolué. La vidéo n'est cependant pas tout à fait terminée, je voudrais terminer avec quelques remarques importantes sur tout ce qu'on vient de voir. Ça va ressembler un petit peu aux remarques que j'ai faites à la fin de ma dernière vidéo sur le dégoût, mais c'est pas grave si je me répète, d'abord parce que je suis sûr que vous avez déjà oublié tout ce que j'ai dit, et ensuite parce que vu les paradigmes dominants actuellement en sciences sociales, ce sont des choses que je ne répéterai jamais assez. D'abord, très important, le fait que tous ces programmes cognitifs dont on vient de parler aient évolué par sélection naturelle ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver de la variabilité culturelle dans les comportements. La variabilité culturelle est tout à fait possible et même probable en présence de programmes cognitifs universels. Comme dans le cas de la morale, comme dans le cas du dégoût, on a souvent tendance à balayer d'un revers de la main l'existence d'une cognition universelle sous prétexte qu'il existerait des cultures ou des époques où les productions humaines étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Un sens moral universel Impossible, vu la variabilité des jugements moraux dans le monde. Des visages intrinsèquement plus beaux que d'autres Impossible, les canons de beauté d'aujourd'hui sont bien différents de ceux d'hier. La musique et la danse, le produit de programmes cognitifs évolués Impossible, les danses traditionnelles de Papouasie n'ont rien à voir avec les marches militaires occidentales. Même l'universalité de l'amour est parfois remise en cause. Vous entendrez parfois dire que l'amour romantique est une invention européenne qui n'existait pas avant que les troubadours du Moyen-Âge ne se mettent à le chanter. C'est la poésie qui a créé l'amour, et pas l'amour qui a créé la poésie, vous entendrez parfois. En fait, il n'y a pas une seule capacité cognitive dont l'universalité n'a pas été remise en cause par les sciences sociales sur la base de cette variabilité comportementale observée. Mais comme je vous l'ai expliqué en long et en large dans ma vidéo Bisounours et dans ma vidéo précédente, la variabilité culturelle est pourtant parfaitement compatible avec l'existence d'une cognition universelle. C'est pas parce qu'on observe une énorme diversité de musique dans le monde qu'on ne retrouve pas certaines régularités dans ces musiques en creusant un peu, comme le rythme de 2 Hertz dont on a parlé tout à l'heure. C'est pas parce qu'en France on aime le roquefort et pas en Thaïlande qu'on ne partage pas tous le même sens du goût qui nous fait apprécier les aliments gras et rejeter les aliments amers. C'est pas parce que certaines sociétés ont historiquement parfois abandonné leurs personnes âgées que les individus dans ces sociétés étaient dépourvus de tout sens moral. La variabilité culturelle est compatible avec l'existence de programmes cognitifs universels parce que, je sais que je radote mais c'est très important de retenir ça, nos programmes cognitifs sont très sensibles à l'environnement dans lequel ils fonctionnent, et très dépendants des informations qu'ils reçoivent pour fonctionner. Vous avez sûrement déjà entendu parler de certains reptiles dont le sexe est déterminé par la température d'incubation des œufs. En dessous d'une certaine température, tous les œufs donnent des mâles, et au-dessus, tous les œufs donnent des femelles ou inversement. Si les reptiles ont ce super pouvoir, c'est parce qu'ils ont des gènes qui sont sensibles à ce paramètre environnemental, des gènes qui vont être exprimés différemment en fonction de la température. C'est un de ces exemples impressionnants qui montre que la sélection naturelle peut produire des mécanismes extrêmement sensibles à l'environnement et qui peuvent changer un être vivant en profondeur. Un autre exemple encore plus frappant peut-être, c'est celui de l'hermaphrodisme de certains poissons. Vous avez un groupe de poissons avec un mâle et plein de femelles, et si un jour le mâle meurt, paf, une femelle change de sexe et prend sa place. Cette fois c'est plus l'environnement physique, mais c'est l'environnement social qui induit des changements physiologiques et psychologiques importants. Et c'est en fait encore plus incroyable que ça, parce que seule la femelle dominante du groupe change de sexe, pas les autres. Ça veut dire que dans ces espèces de poissons, ces poissons femelles ont des gènes qui leur disent, métaphoriquement bien sûr. Toi tu changes de sexe, mais uniquement s'il n'y a plus aucun mâle autour de toi, et uniquement si tu es la femelle dominante du groupe. Si c'est pas une prise en compte fine de l'environnement, je sais pas ce que c'est. Le message que j'essaie de faire passer, c'est que la sélection naturelle peut parfaitement produire des adaptations très sensibles à l'environnement, qui fonctionnent différemment en fonction de l'environnement et qui modifie profondément un être vivant en conséquence. Et il n'y a aucune raison de penser qu'on n'a pas dans la tête ce même genre d'adaptation qui fonctionne différemment en fonction de leur environnement physique ou social. C'est pour ça que quand vous observez des comportements différents dans des sociétés différentes, vous ne pouvez pas en conclure que ça rejette la thèse de programmes cognitifs évolué. La variabilité des comportements peut être un produit « voulu » entre guillemets par la sélection naturelle. C'est quelque chose de très important. Et si ces sujets vous intéressent, ou au contraire si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, ne manquez pas la prochaine vidéo parce que je vais revenir en détail dessus. De façon générale, la culture ne sera jamais une explication alternative au biologique, parce que culture et biologie sont en interaction permanente. La culture est à la fois un produit de nos programmes cognitifs, c'est-à-dire que toutes nos lois, nos productions artistiques, nos coutumes et nos institutions ont été créées par des cerveaux. Mais la culture est aussi un des stimuli de notre environnement qui peut venir influencer la façon dont nos programmes cognitifs fonctionnent. Si vous voulez comprendre une production humaine comme la musique, vous avez donc à la fois besoin de comprendre nos programmes cognitifs, par exemple savoir qu'ils sont particulièrement sensibles à la fréquence de 2 Hz, et vous avez besoin de comprendre tous les environnements qui peuvent venir modifier la façon dont ces programmes fonctionnent, comme par exemple une enfance passée à n'écouter que du Joe Dassin. C'est ça l'objectif central pour les chercheurs en sciences sociales du 21 XXIe siècle, arriver à comprendre comment toute la panoplie des comportements humains qu'on observe est produite par l'interaction d'une psychologie évoluée et universelle, riche en programmes cognitifs sophistiqués, et un environnement physique, social et culturel lui aussi très riche. Et tous les mots sont importants dans cette phrase. Notre psychologie évoluée est riche, on n'a pas trois émotions qui se battent en duel on a des dizaines, des centaines, voire en fonction de comment vous découpez le cerveau, des milliers de programmes cognitifs qui tournent en permanence. Et ces programmes cognitifs sont sophistiqués, ce ne sont pas des bêtes associations stimulus-réponses, ce sont des programmes qui peuvent être très sensibles à leur environnement. N'opposez donc jamais universalité cognitive et variabilité culturelle. Vous vous dites peut-être que je radote et que vous avez compris le message depuis longtemps, mais juste avant de tourner cette vidéo, j'ai encore regardé deux vidéos de collègues vulgarisateurs qui soutiennent cette opposition entre variabilité culturelle et universalité cognitive. Comme d'habitude, je ne cite pas de nom pour ne vexer personne. Mais si vous regardez de la vulgarisation de personnes qui ont eu une formation en sciences humaines et sociales traditionnelles, vous voyez sûrement à quoi je fais référence. Et si mes vidéos à moi ne font que 10 000 vues, les vidéos dont je vous parle en font des centaines de milliers, ce qui veut dire que des centaines de milliers de personnes sont encore aujourd'hui, en 2021, familiarisées avec cette opposition variabilité-universalité qui n'a pourtant plus lieu d'être, et c'est pour ça que je continuerai à insister dessus. L'universalité de nos programmes cognitifs n'est pas non plus incompatible avec l'existence d'une variabilité interindividuelle. individuelle C'est pas parce que je dis que la colère, l'amour ou le dégoût font partie des logiciels que tous les représentants de l'espèce humaine ont dans la tête, que tout le monde va les exécuter tout le temps de la même façon, ou aussi souvent. Je pense qu'on connaît tous des personnes qui s'énervent plus souvent que d'autres, qui tombent plus souvent amoureuses que d'autres, ou qui sont plus sensibles à la musique que d'autres. Une partie de cette variabilité peut venir d'environnements différents. Mais une partie peut aussi venir de ce qu'on appelle communément des personnalités différentes. J'en parle pas, mais l'étude des origines de ces personnalités est elle-même un sujet passionnant, qu'elle soit le fruit de processus stochastiques au cours du développement de l'enfant, ou le produit direct de la sélection naturelle. N'oubliez pas non plus que, même si je n'ai fait que parler d'humains dans cette vidéo, je ne suggère pas que tous ces programmes cognitifs dont on a parlé sont spécifiquement humains. Certains le sont sûrement, mais beaucoup d'autres, comme la peur ou la colère, sont probablement partagés avec d'autres espèces, qu'elles nous soient proches ou non. Et l'étendue du recouvrement entre notre psychologie et celle des autres espèces est aussi loin d'être bien connue. Enfin dernière chose, si j'ai avancé beaucoup d'explications adaptatives dans cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai souvent dit « cette capacité cognitive pourrait avoir évolué parce qu'elle apporte tel bénéfice », vous remarquerez que je me suis limité aux grandes fonctions mentales. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur les lunettes, il ne faut pas chercher une explication adaptative à tous les comportements. Et il faut toujours être le plus parcimonieux possible quand on génère ces hypothèses adaptatives. Par exemple, si vous observez que les humains passent beaucoup de temps à pleurer leur mort au cimetière, alors que ça n'a pas l'air d'apporter beaucoup de bénéfices de survie ou de reproduction, vous n'avez pas besoin de vous mettre tout de suite à la recherche du bénéfice caché que peut apporter ce comportement. Peut-être qu'honorer ses morts au cimetière est un de ces comportements qu'on a appelé sous-produits dans l'avant-dernière vidéo, c'est-à-dire un comportement pas directement apparu pour ses bénéfices mais plutôt produit par une capacité cognitive qui a évolué pour d'autres raisons. Pour le dire plus simplement, si on pleure nos morts au cimetière, c'est pas forcément parce que ça apporte des bénéfices de survie, ça peut être parce qu'on est équipé de programmes cognitifs qui nous font nous attacher à nos proches lorsqu'ils sont encore vivants, et ce sont ces programmes qui nous apportent des bénéfices en moyenne sur toute une vie. Je vous renvoie à la vidéo sur les concepts de base en psychoévo, et notamment au concept d'exécution d'adaptation si ce point n'est pas très clair. Et c'est vrai pour le comportement de pleurer ses morts, mais aussi pour tout un tas d'autres comportements de notre vie de tous les jours, jouer au foot, acheter des capotes, ou fumer des cigarettes. Pas besoin de chercher des avantages évolutionnaires à tous ces comportements. Et c'est vrai aussi avec les troubles psychiatriques. Faut pas chercher tout de suite une explication adaptative à tous les troubles psychiatriques, Cherchez par exemple à quoi ça sert d'être schizophrène, à quoi ça sert d'être psychopathe, comme si ces troubles avaient été directement sélectionnés au cours de l'évolution. C'est possible que certains troubles mentaux aient été sélectionnés, et qu'ils ne soient donc pas vraiment des troubles, il y a de la recherche très intéressante là-dessus que je vous présenterai un jour, mais ça ne doit pas être votre hypothèse par défaut. L'hypothèse par défaut, c'est que les troubles mentaux sont la conséquence de mutations ou d'environnements particuliers qui sont venus altérer le fonctionnement normal de programmes cognitifs. L'hypothèse par défaut pour expliquer un trouble mental, c'est que c'est un dysfonctionnement, pas une adaptation. En résumé, soyez toujours parcimonieux quand vous faites de la psychoévo et de la science en général d'ailleurs. Excalibur est inutile dans la panoplie du parfait petit scientifique, par contre un petit rasoir sorti des forges de cam et accroché à la ceinture vous sera toujours utile. Bon voilà, je m'arrête pour de bon maintenant, j'espère que cette vidéo que je n'avais pas prévu de faire à la base vous a plu. Comme je le disais en introduction, ça aurait été un peu bête de faire une série entière sur la psychoévo sans vous présenter une vue d'ensemble de notre cognition, même si j'ai dû rester superficiel. Ce qui est important de se rappeler, c'est que tous ces programmes cognitifs dont on a parlé, la colère, la joie, la tristesse, l'amour, l'amitié, le sexe, le dégoût, la mémoire, et des dizaines d'autres encore, ne sont pas arrivés dans notre tête par hasard, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont l'héritage d'une longue, très longue histoire évolutive le résultat de centaines de millions d'années de façonnage de nos neurones par la sélection naturelle. Ces programmes cognitifs définissent en partie qui nous sommes. C'est à eux que nous devons la richesse de notre vie mentale, ce sont eux qui vont, tout au long de notre vie, nous faire aimer, rire, pleurer, souffrir, ou danser la tectonique sur un morceau de musique. Parce qu'ils sont universels, ce sont eux qui nous connectent à tous les autres humains sur Terre, non seulement ceux d'aujourd'hui, mais aussi tous ceux qui sont passés avant nous ces 300 000 dernières années. Comme nous, ces humains aimaient, riaient, pleuraient et souffraient. Et comme nous, ils n'étaient que les dépositaires de ces programmes cognitifs, les incarnations matérielles temporaires d'algorithmes qui nous survivront et permettront à de nouvelles générations d'expérimenter ce que ça veut dire d'être humain. Merci à Diplodocus, Syriandil, Pierre B. Peter SG83, Sophie Deonda et aux 300 autres représentants de l'espèce qui me soutiennent sur YouTube et Tipeee, mon travail n'est permis que par votre générosité. Baby, je t'aimerais jusqu'à qu'on ait nos 70 ans, mais pas une année de plus.